0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Im Bergischen Land, das liegt vor den Toren Kölns, gibt es einen zwölf Kilometer langen Böllweg, auf dem der, auf dem Informationstafeln das Leben des Kölner Schriftstellers Heinrich Böll und seiner Familie in Wort und Bild erzählen. Er ist einer von 24 vom Landschaftsverband Rheinland angelegten Touren. Dieser Bergische Wanderweg Nummer 20 befindet sich in der Nähe von Much, wo Annemarie und Heinrich Böll zwischen 1944 und 1946 lebten. Der Böllweg gibt neben einmaligen Einblicken in das Leben der Bölls auch das damalige Verhältnis zwischen einheimischen und einquartierten Flüchtlingen wieder. Das Bergische Land, östlich von Köln
2: gelegen, ist eine sanfte Hügellandschaft mit vielen kleinen Ortschaften und Höfen. Die Kleinstadt Much im Zentrum des südlichen Bergischen bildet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, findet Landschaftsführerin Karin Werdemühlhausen.
0: Much liegt so am Übergang vom Bergischen Land zur Rhein-Sieg-Ebene. Wir haben gerade wirklich einen wunderschönen Blick so in die Rhein-Sieg-Ebene rein bis rüber zum Siebengebirge. Und es ist unsere Bergische Toskana hier, ähm, die, der Bewuchs ist ein bisschen anders, aber die sanfte Hügellandschaft, die Einzelbäume, die vielen Wiesen, das sieht so aus wie in der Toskana.
2: Hier befindet sich der Böllweg. Markierung, weiße Zahlen auf leuchtend rotem Grund. Der spätere literatur nobelpreisträger Heinrich Böll lebte hier zwischen 1944 und 1946 mit seiner kleinen Familie, Stadtflucht.
0: Der Grund war, dass Köln einfach zerbombt war. Sie konnten da nicht mehr leben und viele Kölner wurden dann ins Bergische Land evakuiert.
2: Die Familie Böll fand an mehreren Orten Unterschlupf. Neun Stationen umfasst der Böllweg, begleitet von Infotafeln und frisch gemachten Heu in der Nase. Maren Pussack vom Landschaftsverband Rheinland erklärt, woher der Name das Bergische stammt.
0: Wegen der Grafen von Berg, nicht wegen der Berge. Man kann fleißig Höhenmeter sammeln, aber es sind alles moderate Steigungen.
2: Über eine weitere Hochebene, immer die Hügel des Siebengebirges im Blick, gehen wir an Zäunen vorbei, unter deren Drahtgeflecht kleine Erhebungen auffallen.
0: Das sind die kleinen gelben Wiesenameisen, die tief in die Erde rein ihre Bauten machen. Und dann eben auch solche Buckelreine bauen. Und natürlich gerne unter den Zäunen, wenn sie das auf der Wiese machen, laufen die Kühe drüber und zertreten die Ameisenbauten.
2: So, jetzt wird es nämlich wirklich spannend. Ja. Jetzt kommen wir nämlich hier an die Linde. Wir nähern uns einer Hörstation, mitten auf einer Wegkreuzung.
0: Ein typischer Einzelbaum, auch wieder sehr charakteristisch für das Bergische Land, dass Einzelbäume als Grenzbäume dienten oder als Gerichtsbäume, unter denen Recht gesprochen wurde oder auch unter denen Feste gefeiert wurden.
2: Heinrich Böll war seit 1941 als Soldat im Krieg. Immer wieder glückte es ihm, Heimaturlaub zu nehmen. Auch als seine Frau und ein Teil seiner Familie ins Bergische evakuiert werden mussten, kam er oftmals auch für längere Zeit hierher. Im März 1945 meldete er sich in der Ortschaft Bruchhausen zur Truppe zurück, nachdem er unter anderem mit Hilfe eines Mucherarztes mehrfach seinen Heimaturlaub illegal verlängert hatte. Über eine Kurbel an der Hörstation aktivieren Karin Werde-Mühlhausen und Maren Pussack einen Lautsprecher, über den Heinrich Bölls Stimme erklingt. Er erzählt, wie sich seine Ansichten von der Bereitschaft zum Kriegseinsatz schnell in Kriegsgegnerschaft wandelte.
3: Wir sind erzogen worden in der Schule von ehemaligen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs. Und das Fronterlebnis war sozusagen das Erlebnis unserer Vätergeneration. Und ich hatte bis 1941 nichts Ernsthaftes mit dem Krieg zu tun, nennen wir es so. Ich wollte wissen, wie das an der sogenannten Front ist. Es hört sich sehr merkwürdig an. Ich denke, mein Gott, da willst du doch mal hin. Merkwürdigerweise habe ich kein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Ich bin nur mal in dieser Armee mitgetrottet. Ich kann das nicht anders nennen. Ich war ein Mitläufer im wörtlichen Sinne. Ja, Sie haben es so genannt. bin dann reumütig zurückgekehrt. Dieser Männlichkeitsmythos mit dem Fronterlebnis war mir immer verdächtig.
2: Böll versuchte so lange wie möglich bei seiner Frau auf dem Land zu bleiben. Der Weg führt weiter über Nesshofen, wo die mittlerweile schwangere Annemarie Böll Unterschlupf fand, bevor sie am 20. Juli 1945 in Much Sohn Christoph zur Welt brachte. Wenige Wochen später starb der Säugling an den Folgen eines Brechtdurchfalls. Seine Eltern bestatteten ihn auf dem Friedhof von Marienfeld. Der Weg führt weiter an einem der vielen kleinen Höfe vorbei.
0: Wir stehen hier vor einem Kuhstall und Böll hat Kühe geliebt. Er hat das als besonders gut empfunden, wenn er im Kuhstall während seiner Zeit als Soldat schlafen konnte. Und er hat einmal an seine Frau geschrieben, leider kann ich jetzt nicht mehr in meinem Schott die täglichen Gebete beten. In dem großen Stall fand ich doch immer eine Ecke zwischen den geduldigen Kühen, wo ich beten konnte. Und er sagt dann weiter, nachts schliefen wir in einem Gang zwischen der Wand und der Krippe. Dann fraßen uns die Kühe meistens das Heu unter den Köpfen weg.
2: Auch wenn Böll kein Wanderer war, er liebte das in der Natur sein. Vorbei am Friedhof, dem Grab seines erstgeborenen Sohnes, geht es noch mal bergauf.
0: Wir kommen jetzt hier, man hört <lacht> auf eine Anhöhe. <lacht> Wieder ein einzelstehender Baum und eine schöne Bank, der man die Aussicht genießen kann. Und haben quasi einen Rundumblick über die umliegenden Wiesen. Und wir laufen hier jetzt noch ein Stückchen weiter. Da steht dann die letzte Tafel. Vom Böllweg. Ja. Wir gehen jetzt auf die Germaner-Kapelle zu. Ein Ort, wo Annemarie und Heinrich Böll zum letzten Mal Abschied genommen haben, bevor der Krieg zu Ende war.
2: Ja, ein Abschiedsort sozusagen. Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit. Und dann beginnen, wie auf Bestellung, die Glocken der Kapelle zu läuten.
1: Terry Albrecht hat uns im Bergischen Land auf den Bergischen Wanderweg Nummer 20 geführt. Vielen Dank dafür. Wir hören die Wuppertaler Kurende mit dem Bergischen Heimatlied. Das ist die Hymne des Bergischen Landes für den Männergesangsverein Solinger Sängerbund 1854 geschrieben.